0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer Roundtable-Time und damit wir keine Zeit verlieren, geht's gleich los. Bernd Schmick gerade ist mit dabei. Servus. Und Sebastian Möhm. Servus.
1: Früher habe ich ja gedacht, dass äh, wenn man in Urlaub fährt, dass dann die ähm, Fingernägel schneller wachsen. Ja? Also du fährst in Urlaub, freust dich drauf, duscht vielleicht ausnahmsweise mal, ähm, schneidest dir noch die Fingernägel und dann bist du da drei Tage am Goldstrand irgendwo in Bulgarien oder wie äh, <lacht> der Schubigab in der Türkei. Genau. Und dann denkst du dir nach drei Tagen schon wieder, das gibt's doch nicht, ich muss mir schon wieder die Fingernägel äh, schneiden lassen. Jetzt aber glaube ich, dass es das auch an meinem Alter jetzt liegt. Also ich habe, äh, ich komme gerade aus der Dusche, ja, klar, für einen Podcast mache ich das immer. Ähm, nur für euch. Und ähm, du mal ein Beispiel nehmen äh, ich muss mir schon wieder, ich muss mir schon wieder die Fingernägel schneiden, obwohl ich dachte eigentlich, dass ich das erst vor ein paar Tagen gemacht hätte. Also, das wäre ein naja. ekelhafter Einstieg hier in die Runde. Wer soll denn da jetzt noch dranbleiben? Ist dran das ja, irgendwie stimmt. eine Meterebene, die ich nicht ja.
0: kapiere oder ist es einfach, machst du dir Gedanken über deine Fingernägel? Weil es wirklich, weil du einfach so ein das, ist, das, ist keine du
1: das ist eine Millimeter-Ebene. Millimeter, ist das, ne? <lacht> 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 millimeter millimeter ebene
0: Da war es jetzt ja, übergang also nach okay. dem
2: Motto, es wird, so, es wird so spannend in den nächsten Tagen im deutschen Eishockey. Nail Biting. Nail -Biting. Genau, das meine ich ja. Da
0: ja. ja. ja, brauchst gute Fingernägel, wenn es so spannend wird. Und lange okay. gut, aber
2: wie kommen wir jetzt wieder hier auf, auf in die Spur? Ja, gar nicht,
0: weiß ich nicht. Das ist nicht
1: meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist äh, Abbiegen, zu immer und abbiegen, und immer Straße abbiegen, irgendwo hinfahren und dann schauen,
0: ob irgendjemand wieder zurück. Genau, auf die Straße was kommt ihr draus da macht, das ist meine
1: Aufgabe hier im Podcast. Eigentlich kann ich jetzt schon ja. wieder gehen.
0: Ja, wir wollen sprechen heute <lacht> über die Vertragsverlängerung von Toni Söderholden. Wir wollen natürlich über das Thema Abstieg sprechen und über BUFF! Campbell wollen wir auch sprechen von den Nürnberg Ice weil ihr wisst ja, Sebastian Möhm ist einer, der sich ähm, schon seit Jahren immer sehr, sehr intensiv mit Frauen im Eishockey beschäftigt. Das ist eigentlich so sein <lacht> absolutes Steckenpferd und deswegen hat er das jetzt auch zum Anlass genommen, äh, ja äh, über Buff Campbell ein bisschen äh, ausführlicher zu schreiben auch. Äh, ja, Toni, so doch äh, Bernd, du hast ja auch was dazu getwittert. Also ich war mir eigentlich so vor ein paar Wochen sicher, das wird nichts mehr. Ähm, hatte sich ja so ein bisschen angebannt und dann auch die erfolglose ähm, ja, Volk, Volklosen Olympischen Spiele oder nicht, das, was man sich kann. Ah, er wollte Olympiade hatte.
2: sagen, er hat sich ja selbst geschenkt. Ja, ja. genau. Ja, Olympiade ja. ist ja falsch. Ja, genau.
0: ich, nein, ich hab mir schon, da habe ich mir schon gedacht, dass, die, dass ihr zwei dann ja. gleich wieder da zu schnipsen anfangen. Der Olympiade, ja. die Olympiade. Ja. Nee, ähm, und jetzt. Du hast auch geschrieben, dass du, dass du von einem Interesse eines DL-Clubs auch konkret äh, weißt oder wusstest. Und jetzt ist es doch weiterhin der Bundestrainerjob. Und vor allem dann ja nicht nur mal ein Jahr weiter oder zwei, sondern vier Jahre. Also ja, dann bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Irgendwie überraschend dann jetzt so, äh, wenn man so die letzten Tage und Wochen verfolgt hat, äh, haben sie ja auch die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen. Ne? Äh,
1: apropos Spatzen, nehmen wir auf gerade, weil ich das gerade jetzt sehe.
0: Ja, wir nehmen auf. Ja, ja. Also deine der. Okay.
1: Deine, genau. ja. ja. Aber danke. Sorry. Ja, äh, alles zurück, gut. zurück zu dem Mann, der in, für das äh, B in DEB sorgt.
2: <lacht> der Bund. Also, äh, ja, du hast ganz richtig gesagt. Ich glaube, dass kurz vor Olympia oder sagen wir mal nach dem Deutschlandcup, waren noch eigentlich alle der Meinung, das war's Das lag auch ein bisschen am, am Auftreten von Toni Solheim, der jetzt nicht unverbindlich wirkte oder so, aber der schon irgendwie so ein bisschen, gerade auch bei Nachfragen über seine Zukunft, so ein bisschen wirkte nach dem Motto, ja, lass mich doch erstmal jetzt hier die Turniere zu Ende bringen und dann schauen wir mal. Und in Klammern stand dahinter auch so ein bisschen, naja, und dann gehe ich mal woanders hin. Also, ne war jetzt wahrscheinlich eine Überinterpretation. Aber, wie du auch richtig gesagt hast, in den letzten Wochen hat sich das schon sehr, sehr gedreht. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, lag es daran, dass die Angebote, die kamen, vielleicht nicht gut genug waren? Lag es vielleicht daran, dass es gar nicht so gute Angebote gab oder oder so viele Angebote gab oder lag es einfach daran, dass er sich dachte, Moment mal, Olympia war so enttäuschend und ich konnte ja eben auch nicht mit dieser goldenen deutschen Generation jetzt mal aufs Eis gehen. Das will ich aber mindestens noch einmal erleben, also mache ich weiter und er hat diesen Vierjahreszyklus dann genommen, was ja auch irgendwie sinnvoll ist mit Olympischen Spielen. Jetzt darf man nicht vergessen, 2024 in zwei Jahren soll ja schon ein World Cup stattfinden und da haben wir diese Woche ja gelernt vom GM-Meeting der NHL, dass äh, dort wieder komplett reguläre Nationalmannschaften spielen sollen und dann wahrscheinlich auch die deutsche Mannschaft weil ja nun mal Drei-Seite und bis dahin vielleicht auch Seide und Stütze zu den etwas prominenteren Namen, zumindest aus europäischer Sicht, gehören werden. Das heißt, die Sudheim hat jetzt die Chance, theoretisch zumindest zwei Turniere Best on Best mit dieser Nationalmannschaft zu erleben. Vielleicht wollte er sich das auch einfach nicht nehmen lassen, diese Chance.
0: Das ist dann das Argument, unfinished business auf jeden Fall. Genau. Genau. Ja. Wo, wobei man ja auch nicht so wirklich weiß, was hinter den Kulissen gelaufen ist, ob es dann konkrete Angebote äh, gab, ob da vielleicht das Timing nicht gestimmt hat. Jetzt haben wir bei Mannheim natürlich ein, ein äh, neues Trainerteam, äh, relativ spontan. Äh, auch das hat so ein bisschen geschwält. Also, ja, weiß man nicht, ob, ob vielleicht dann sich der ein oder andere Club dann doch ganz gerne Söderholm gesichert hat, hätte, aber irgendwie ging es halt nicht. Also, du hast dann teilweise auch noch so ein paar Klippen, die du überspringen musst. Ne? Wenn du einen aktuellen Trainer hast, äh, holst du keinen neuen. Ähm, wenn du vielleicht längerfristig planen willst, und Söderholm hätte gesagt, na ja, kürzer, dann bist du auch als, als Manager vielleicht so ein bisschen ja in der Zwickmühle. Insofern gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr Faktoren, oder? Aber verkaufen wirst du es jetzt als, okay, Toni Söderholm macht weiter. Und ich finde es auch, Sebastian, fürs deutsche Eishockey, ja, auf jeden Fall gut, oder? Also was, was wäre ein Nachfolger gewesen, eure Nachfolgerin, wo du wahrscheinlich hingeschaut hättest?
1: Naja, gut, ähm, ja, <lacht> sehr gut. Ähm, also... Ich bin mir ja da, also ich, ich wollte eigentlich einen anderen Gedanken formulieren, wie immer. Ich wollte eigentlich auf deine, auf deine Frage gar nicht antworten, Es ist auch nichts Neues. Aber das mit dem Nachfolger <lacht> finde ich interessant, weil das ja vor vier Jahren auch so ein Thema war und wir uns da ja, ohne dass wir da an einem Roundtable saßen, aber auch Gedanken gemacht haben, wer das dann sein kann und dann ja alle doch sehr überrascht waren von Toni Söderholm, muss man ja dann auch sagen. Insofern Vorher schon von ähm, Marco Sturm. Genau, richtig. Und da muss man ja dann doch sagen, klar kann man das jetzt sagen, wer kommt dafür in Frage und wer soll denn das machen und wer soll denn diese Aufgabe übernehmen? Ja, dann gibt's halt dann doch wieder irgendwo so einen äh, Toni Siloholm, der dann da irgendwie rumkommt und dann erstmal jeder sagt, naja, was will denn der da von, von Rissersee? Und dann macht er das ganz hervorragend. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass ich es schon erstaunlich finde, wie diese deutsche Perspektive auf diese Bundestrainerpersonalie ähm, sich so alle vier Jahre wiederholt, weil man ja auch vor vier Jahren gesagt hat, okay, der Mann ähm, der uns Silber gebracht hat, ähm, der das Wunder von Pyeongchang geschafft hat, der die Silberhelden ähm, geschaffen hat, der, äh, der muss ja jetzt dann eigentlich in die NHL. Ja? Der, der muss jetzt eigentlich in die ja. NHL, was anders ist. Das muss ja der nächste Karriere-Schritt sein. Er ist in der NHL äh, und vier Jahre später immer noch Co-Trainer der Los Angeles Kings. Ähm, und jetzt ist es auch so, dass die Berichterstattung gestern, war dann ja auch so, also der wahnsinnig begehrte Söderholm hat sich jetzt dann doch äh, für den deutschen Eishockeybund entschieden. Und ich glaube, ähm, dass es dann vor vier Jahren und jetzt auch wieder nicht ganz mit der Realität übereinstimmt, was dann diese Geschichte, die dann da so drumherum geschrieben wird. Das ist so mein Eindruck davon. Für den DEB ist ganz hervorragend. Ähm, mich wird ganz ganz ehrlich mal, wenn man so irgendwo mal mit Toni Söderholm sitzt und dann vielleicht bei einem Bier ihn dann mal so fragen, aber dann so, so ganz glücklich ist mit dieser Entscheidung oder wie sich das so äh, in den letzten Wochen entwickelt hat. Aber das ist reine Spekulation und äh, deswegen auch ungehörig für, für das deutsche Eishockey ist es sehr gut, dass Toni Söderhorn Bundestrainer bleibt.
0: Der Marktwert war natürlich jetzt auch ähm, nicht mehr der allerhöchste ne? nach dem den letzten, letzten Ergebnis. Also es ist halt immer so, dass diese Ergebnisse natürlich dann auch ähm, ja die, die Diskussionen beeinflussen beziehungsweise dann eben das Standing beeinflussen. Und äh, Tony Söderholm ist jetzt nicht äh, besserer, schlechterer Trainer als davor und war vielleicht dann 2020, 2021 jetzt auch nicht die, die Obergranate oder keine Ahnung, wo er ist. Also das ist halt immer die Frage, wie, wie schätzt man die Qualitäten dann dieses Coaches ein? Also ich finde einfach, dass er schon der richtige ist, um das Eishockey weiterzuentwickeln. Ich glaube auch, dass er das Standing hat, ähm, ja, Ansprüche anzumelden, auch mit auf die Clubs zugeht, auch mit, mit den Leuten dort spricht, ähm, auch eben ja was darstellt und das Ganze auch gut kommunizieren kann und äh, ja auch denke ich, bei der Mannschaft gut, gut ankommt und dann ja, ähm, eine gute Zusammenarbeit weiterhin zustande kommen kann oder die Zusammenarbeit ähm, weiter so bestehen kann.
2: Ich glaube sogar, dass er jetzt ein besserer Trainer ist als vor Olympia. Also weil Olympia war ja sein erster richtiger Tiefpunkt, also erster richtiger Rückschlag. Und jetzt muss man erst mal gucken, wie er damit umgeht. Und jetzt eine fiese Phrase, aber so aus so Niederlagen und Enttäuschungen lernt man ja auch. Und vorher ging ja alles bergauf. Wir erinnern wir uns bitte, dass er, äh, also ich meine, die erste WM war die 19er WM. Der war direkt die historisch beste Vorrunde einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Dann kam, Uwe 20 ist ausgefallen, dann ist er 21 ins Halbfinale gekommen, das war auch, ist in den letzten 100 Jahren nicht so oft vorgekommen. Also es ging ja nur bergauf für diesen Mann. Und dann kommt jetzt der erste Rückschlag, den man zu einem gewissen Teil auch natürlich ihm ankreiden kann, weil wenn eine Mannschaft auf das kleine Eis nicht klarkommt, wir brauchen nicht wieder die Olympia nachzuerzählen, aber nur den Einsatz dazu, dann scheint ja auch der Trainer vielleicht nicht alles richtig gemacht zu haben. Und, das hat er jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Gegenwind gespült und mal sehen, wie er da jetzt rauskommt. Aber ich glaube, dass ihm das langfristig wahrscheinlich helfen wird, was da in
1: Peking passiert ist. Das glaube ich auch und was ihm wahrscheinlich am allermeisten helfen wird, wenn er jetzt mal einen klaren Strich auch macht und vielleicht wirklich so einen Umbruch, der irgendwie auch so beigeschrieben wird über Jahre, der aber, ja, finde ich, nie so wirklich stattgefunden hat. Ich glaube, jetzt ist dann wirklich an der Zeit, sich von zwei, drei Spielern zu trennen, die da immer dabei waren und... Und da wirklich vielleicht auch mal personell dann komplett neu anzufangen. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil die Spieler, die man ja gerne dabei hätte, die hat man ja meistens nicht dabei. Also du hast es gesagt, vielleicht hat es jetzt zweimal in diesem Vierjahreszyklus jetzt dann dabei. Das wäre sehr schön für das generell. Aber... Ansonsten glaube ich, äh, täte er gut daran, wirklich so einen äh, absolut personellen Umbruch dann. Ähm, also wirklich glücklich war das, glaube ich, auch im Nachhinein so von der personellen Ausstattung in, in Peking nicht.
0: Ja, aber das könnte ja tatsächlich jetzt bei den Weltmeisterschaften, bei der Weltmeisterschaft in Finnland so ein, so ein sehr, sehr junges Team dann werden. Also Seider und Stützle, da stehen die Chancen ja sehr, sehr gut, dass die, dass die mit dabei sind. Da Ach, du so. Ja, ja, Dann hast du Reichel ganz gern da noch äh, was äh, beifügen, wenn ich fertig bin. Ich hätte bin.
2: nur einen Satz zu sagen. Nee. Die Jungs spielen gerade zum allerersten Mal eine volle 82er-Saison ja, und wer weiß, wie verletzt die danach sind, wer weiß, wie im Eimer die danach sind und auch wenn die sonst immer sagen, es wäre toll bei der WM zu spielen und jetzt schlimmes Wort ehre Nationalmannschaft und sowas, aber ähm, wer weiß, ob die Vereine das wollen, wer weiß, ob die vielleicht was auskurieren müssen, wer weiß, ob die nach so einer Sonne doch sagen, boah, so eine 82er-Saison, die haut schon ziemlich rein mit den ganzen Reisen, hätte ich so vorher nicht erwartet, also ich glaube, dass die grundsätzlich Lust haben, aber ich sehe die da noch nicht hundertprozentig mitspielen.
1: Ich glaube, Seider ja. würde 52 Wochen im Jahr durchspielen. Genau. Ne? Das könnte, das ist, glaube ich. Äh, aber ich weiß natürlich, was du meinst. So, so ein bisschen besorgniserregend ist die, äh, die Bereitschaft von Philipp Grubauer, äh, diese offensive Bereitschaft, also er sagt, er will unbedingt <lacht> dabei sein. Das ist so ein bisschen, da würde ich mir noch Sorgen machen, was die WM angeht. Okay, das, war jetzt, maximal, das war jetzt maximal respektlos. Ich bin großer Grubauer-Fan. Diese eine Saison, glaube ich, kann man nicht lassen. Aber ich meine... Was
2: natürlich trotzdem interessant ist, wir wissen ja, dass die aktuelle del saison erst am 8. Mai beendet sein wird. Okay, wenn es jetzt ein Sweep im Finale gibt, dann zwei, drei Tage früher. Aber grundsätzlich geht es, sagen wir mal, bis in die zweite Maiwoche, in die erste zweite Maiwoche. Und am 13. Mai beginnt dieses Turnier. Das heißt, man kann fast schon davon ausgehen, dass relativ viele Spieler, die bei den Finalisten spielen, nicht nach Finnland fahren werden. Und bei den, wer spielt bei den Finalisten? Im Zweifel bessere Spieler. Also wenn es ganz blöd kommt, erleben wir Berlin gegen Mannheim im Finale und keiner von Berlin oder Mannheim fährt zu WM. Und dann ist das natürlich schon ein ganz anderer Kader. Ne?
1: Ja, und aber dann ist mir so aufgrund der, der jüngsten Eindrücke, die ich von den Eisteigers habe, da keine großen Sorgen machen wird, weil Süderholm äh, ignoriert immer so ein bisschen die Entwicklung da in Nürnberg. Also ähm, Da waren dann von dem einen ja, zu so viele Fehlen. Danke. Ja.
0: Aber warum nicht so ein, so, ein, so ein krasser Umbruch dann? Ja, Also, klar, also es sind halt ein paar Spieler jetzt auch in Peking noch dabei gewesen. Man sagt das ist jetzt eher schon Karriereherbst, aber dann so, was weiß ich, wir sprechen über El, wir sprechen immer über EDA. Klar, die vielleicht dann auf internationalem Niveau das noch nicht so bringen können wie in der DEL, aber das sind doch die Spieler. Und wenn du jetzt in Nürnberg warst, warum dann nicht mal einen Tim Fleischer mitnehmen oder so? Ja, also, das ist halt, natürlich ist das ein Experiment, aber das ist jetzt eine Weltmeisterschaft und das ist jetzt auch nochmal ein, ein Restart eigentlich auch für Söderholm. Und warum dann nicht? Also, er muss jetzt dann, also das Ziel ist ja, ähm, Mannschaften aufzubauen. Die dann 2022 bei diesem World Cup und 2000, äh, 2024 beim World Cup und 2026 bei den Olympischen Spielen dann halt da auf, auf dem Höhepunkt sind und dann dagegenhalten können. Und warum nicht mal eine Weltmeisterschaft auch mit einem bisschen verrückteren Kader spielen? Ist natürlich jetzt wieder sesselpups Bundestrainer hier zu Hause in meinem Keller, aber ist so.
1: Ich glaube, Und wenn du Cider 30 Minuten auf dem Eis hast, dann kannst du dir das vielleicht auch eher leisten. Das stimmt, aber grundsätzlich sehen wir, glaube
2: ich, die WM zu. Unbedeutend vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber so in der Richtung aus unserer Sicht, weil man dann denkt, ja klar, World Cup und Olympia, wenn Best und Best ist, hat eine ganz andere Wertigkeit. Gehe ich ja auch mit, aber man darf nicht vergessen, dass ein Bundestrainer natürlich das ganze Jahr immer auf diese WM hinarbeitet und deswegen wird der das nicht als, oh, ich probiere hier mal ein bisschen was aus und nehme mal die... Äh Nehmen wir die, die ganzen u 20 spieler aus Bremerhaven mit und sowas. Ne? Sondern äh, ich glaube, für den ist es extrem wichtig. Und wenn wir dann noch dann auf die deutsche Gruppe gucken, wo ja von vornherein nur zwei der top sechs drin waren und da sind die Russen noch ausgeschlossen worden, zu Recht natürlich. Das heißt, du hast jetzt noch einen einzigen Top-Gegner. Ich würde sagen, dass die Deutschen sich vielleicht denken, hm, da können wir doch richtig was reißen und dann denke ich mir, nimm doch den besten Kader mit, der zur Verfügung steht. Ja, ist
0: also auch geil, du sagst, wir, wir machen die Weltmeisterschaft zu klein und sagst dann, wir haben nur einen Top-Gegner in der Gruppe, die anderen putzen wir alle. Ja? Super, super, super das eigene Argument, gleich wieder zerschossen, ganz stark, gerade. Aber ähm, Weltmeisterschaft hey, ist eigentlich ein gutes, ist, Weltmeisterschaft ist ein gutes Thema. Ich würde gerne gern in diesem Podcast auch ein bisschen ausführlicher über die Weltmeisterschaft sprechen, dann auch, wenn die Weltmeisterschaft läuft. Hätte da sonst jemand von euch vielleicht Lust dazu, auch Zeit?
2: Letztlich einrichten. Okay,
0: ja, dann äh, machen wir ein Crowdfunding oder ich habe es auch schon aufgesetzt und äh, wenn, wenn dann der nötige Betrag zustande kommt, dann habe ich hier mit Schwickerrad einen, der ja auch sogar vor Ort ist, oder? In Finnland. Bist du gerade dann? So ist es. Also genau. wahrscheinlich
2: nicht das komplette Turnier, aber mindestens zehn Tage werde ich in Helsinki sein. Und
1: Sebastian ist auch total heiß drauf, merkt er schon. Ja? Ah, ich ja. habe mir, hab mir für die Zeit, also ich werde in der Zeit in Fürth sein ah, und äh, kann mich da aus Fürth zuschauen. Zu ist ja auch ja. es. Ja. <lacht>
0: Ob Fürth oder Finnland, Hauptsache, Eishockey. Ja. So sieht's ja. aus. Ähm, aus Niederlagen lernt man, hast du vorher gesagt, äh, Bernd. Was haben denn die Krefeld-Pinguine aus den letzten Jahren, aus ihren Niederlagen und vor allem ihren letzten Plätzen in der deutschen Eishockey-Liga gelernt? <lacht>
2: Sie haben daraus gelernt, dass, man, dass ein letzter Platz egal ist. Das haben sie jahrelang gelernt und das versuchen sie auch dieses Jahr wieder, zu sagen: Wir ist zwar sportlich letzter, aber wir holen uns irgendwie doch den Klassenerhalt. Und das haben sie gelernt, das haben sie gut umgesetzt.
0: Ja. Absteiger steht fest. Die Kräfer pinguine gehen in die DL2 oder vielleicht ja auch nicht für so einen deutschen Eishockey. Aber grundsätzlich, also ihr besprecht das bei den short den news ja auch teilweise äh, ein bisschen flapsiger. Es ist natürlich. Oder es ist die größte Niederlage im Sport und mit die größte Niederlage, wenn du absteigst aus einer Liga und für, für den Standort Krefeld ist es scheiße, für die Fans ist es natürlich scheiße, aber grundsätzlich, und das ist die harte sportliche Analyse, ist es der verdienteste Absteiger, den es einfach geben kann, wenn du die letzten Jahre hinten drin hängst und dich nie für die Playoffs qualifizierst und meistens letzter wirst und jetzt halt auch die meiste Zeit ähm, der Saison letzter bist und dann ja, hilft da auch kein Punktekoeffizient oder solche sonstige Dinge oder sonstige Ausreden, sondern das ist halt ein klares äh, Suck it up, was wir so gern machen im Eishockey. Ja. be a man, take it, suck it up und das ist in dem Fall halt der Abstieg nach, nach dieser Saison und es ist einfach auch fair, weil immer geredet wird, das ist nicht fair, natürlich ist es fair, es ist der, vor der Saison war klar, entweder Krefeld oder, oder Bietigheim, für mich zumindest, das sind die beiden Hauptkandidaten, Bietigheim einfach, weil es die große Unbekannte war und weil es der Aufsteiger war und Krefeld weil es die letzten Jahre die schlechteste Mannschaft war und jetzt hat es halt Krefeld erwischt. Das ist die nüchterne äh, Analyse dieses Abstiegs, aus meiner Sicht.
2: Und die einzige Sache, wo ich wirklich mitgegangen wäre und gesagt hätte, dass es unfair wäre, wenn es jetzt Playdowns geben würde. Dann könnte man wirklich sagen, ey komm, hier kommt's auf eine Woche an und wenn dir dann durch Corona oder was auch immer, irgendwie acht, neun Stammspieler fehlen, dann könnte man wirklich sagen, Moment man kann doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie in drei Spielen hier über die Zukunft entscheiden müssen. So, nee, ihr hattet seit September Zeit, ja, ihr hattet auch Corona, ja, bei euch sind auch Spiele ausgefallen, ihr hattet Verletzte, alles klar. Aber über so einen langen Zeitraum kann mir niemand erzählen, dass man sehr, sehr, sehr viel schlechtere Voraussetzungen hatte als andere und deshalb ist das für mich auch ein absolut verdienter Abstieg. Und da reden wir ja noch gar nicht über das ganze Chaos, was da sonst noch in dem Verein stattfindet. ne? Was da rund in der Führungsetage los ist, was da auf der Geschäftsstelle los ist, was erinnern wir uns mal vergangene Saison mit Spielerstreik und allem möglichen Kram. ne? Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt über Jahre ein super geführter Verein gewesen und dieses Jahr hat er auf einmal irgendwie Pech und das böse Schicksal hat ihn ja alt. Nein, dieser Abstieg ist seit Jahren in Anführungszeichen vorbereitet und jetzt wird er halt konkret.
1: Mir tut es halt wahnsinnig leid, um diese Krefel, der Herzensspieler wie Daniel Pieter und Martin Schimanski. Also für die ist natürlich so dieser Abstieg schon schon extrem hart. Ähm, aber interessant ist schon auch, wie man sich so, also ich glaube, dass wir auch an dieser Stelle schon ganz anders über die Krefel-Pinguine geredet haben. Also irgendwie bei den Mid-Season Awards, da ähm, sind mehrere Namen, die diesen die diese Auswahl, hä? wie, was? Tahaki haben wir doch gefeiert. Genau, ja richtig, der okay. Trainer, ja. Ja, Weltklasse-Trainer und Weltklasse-Torhüter. Ähm, ist natürlich auch einer der Gründe, warum das jetzt so äh, ganz arg nach unten ging, ne? Also weil die halt einfach diesen Torhüter dann auch nicht mehr zur Verfügung hatten. Aber ähm, ich, weil du gesagt hast, für dich war das klar, Krefeld, und du hast es ja dann auch erklärt, warum du für dich ein Abstiegskandidat war, und das, da gehe ich ja auch vollkommen mit, aber ich finde immer noch, dass diese Auswahl auf dem Papier hätte nicht absteigen müssen. Also ich glaube, dass wenn du da wirklich nur von der Papierform ausgehst, hatte Krefeld nicht die schwächste Mannschaft, Aber und da kommt dann eben alles dann dazu, wo man sich dann auch fragen muss, warum wechseln manche Spieler nach Krefeld in dem Wissen, ähm, äh, das ist ja da, oder die müssen ja eigentlich wissen, dass es da, wie es da lief in den letzten Jahren, äh, über Berater, über Kollegen, über Freunde, die dann da vielleicht irgendwie damit zu tun hatten. Und, ähm, dass solche Dinge dann genauso kommen, äh, wie man sich das dann denkt von außen, ähm, finde ich tatsächlich für diejenigen schade, die da irgendwie dann doch noch irgendwie hoffen und ähm, ins Stadion gehen. Und dann, äh, das war ja eine sehr beeindruckende Live-Reportage äh, von dir und Christoph Ulrich. Ähm, Okay. ich glaube ja wirklich, dass es da zwei, drei Leute gibt, die äh, die, die Eishockey ja auch lieben und, ähm, und die es jetzt dann wirklich da hart trifft, weil, ja, erzähl doch mal, wie das war irgendwie da an dem Dienstagabend vielleicht nochmal so im Nachhinein, so mal ganz nüchtern jetzt nochmal darüber reden.
2: Also es war wirklich nett, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass knapp zweieinhalbtausend Zuschauer ziemlich wenig sind, wenn es das entscheidende Spiel ist, aber man darf ja nicht vergessen, wie viele Spiele da waren in den letzten Wochen und wie viele auch schon als entscheidend diktiert wurden, indem man jetzt an das Spiel gegen und sowas. Aber die, die da waren, die waren wirklich mit dem Herzen dabei. Also ich habe es ja äh, bei Short-handed News auch gesagt: Während des Spiels dann schon, dass da wirklich Zweikämpfe bejubelt wurden, Befreiungsschläge wurden bejubelt, äh, in, geblockte Schüsse in Unterzahl. Das war richtiges Fachpublikum, hast du gesehen, da wurden Defensivaktionen beklatscht und sowas. Und für die tut es mir auch wirklich leid. Weil natürlich gibt es da viele Leute, die Herzblut fürs Eishockey haben und das ist auch ein wichtiger Standort und auch mit der U23. Und es kommen ja auch wirklich viele gute Spieler in den letzten Jahren ähm, aus Krefeld. Ne? Du, du hast eben schon mal Pieter erwähnt, aber man darf auch so einen Christian Ehrhoff nicht vergessen, man darf auch einen Marcel Nöbels nicht vergessen und den schreiben sich die Mannheimer seit ein paar Jahren auf die Fahnen, aber von meiner Meinung nach die Meisterausbildung hat Tim Stützler auch in Krefeld genossen. Das heißt, dass wirklich viel passiert fürs deutsche Eishockey und auch ähm, war auch immer ein wichtiger Standpunkt, wird er auch immer äh, Standort wird er auch immer bleiben. Und das hast du auch gemerkt, ne? also da ist einfach Eishockeykultur in dieser Stadt jetzt auch nicht flächendeckend oder sowas, nicht so als würdest du an jeder Straßenecke eine KIV-Fahne sehen, aber du merkst schon, dass Eishockey in dieser Stadt eine große Rolle spielt und deshalb, das tut mir natürlich auch leid und gerade für die Leute, die da nichts mit zu tun haben, die einfach nur auf der Tribüne sitzen, sich das angucken und irgendwie mitleiden, für die tut es mir wirklich leid, weil die können nichts dafür, aber die handelnden Personen in dem Verein für die habe ich genau null Mitleid, null. Also wie sich da auch seit zwei Jahren verhalten wird mit diesem Meyer in Feier. Erinnern wir uns doch mal an die vergangene Saison, dass da für den Magenta Cup irgendwelche Leute verpflichtet werden und sowas. Also da sind Entscheidungen getroffen worden. Das sind einfach Entscheidungen, die irgendwann zum Abstieg führen. Und so ist es jetzt. Die hatten letzte Saison, noch einmal auch letzte Saison, 18 Punkte nach der kompletten Saison. Hätten die da schon absteigen müssen. Hätten auch in den letzten Jahren davor schon absteigen müssen. Sind sie nicht, hatten sie Glück, gab es nicht. Jetzt gibt es Abstieg wieder. Wer steigt ab? Der schlechteste. Wer ist der schlechteste Krefeld-Ende?
0: Und wenn du handelnde Personen sagst, dann meinst du natürlich die, die ganz oben handeln, weil ja dann auch mehr Personen handeln. Und für die ist das schon immer bitter, ne? wenn, du, wenn du jahrelang für den Verein arbeitest und äh, da auch dein Herzblut reinsteckst und dann, ja, aber auch immer damit klarkommen musst, dass eben dir wieder Personen vor die Nase gesetzt werden und äh, das Sagen haben, die. Falsche Entscheidungen treffen und ähm, ja, diesen, diesen Club dann einfach auch in die zweite Liga, in die DL2 geführt haben. So ist es. Absolut. Ja. Ich möchte noch was zu den Bietigheim Steelers sagen, weil ich vorher gesagt habe, das ist so der, der, der große Kandidat gewesen, auch für mich ganz eindeutig, neben den Krefeld-Pinguinen gehst du hoch aus der DL2 und hältst dich dann. Ich war am Freitagabend war ich im Bietigheim-Spiel gegen Straubing. Haben sie am Ende verloren, aber ja, wieder so gespielt, wie sie eben spielen, mit viel viel Einsatz, äh, auch super Unterstützung von den Fans. Ich habe davor dann die Nachwuchsspieler gesehen, die haben da so einen so, so ein Gorilla Walk, glaube ich, nennt man das gemacht draußen um trainiert und, und das war für mich so ein gutes Zeichen ähm, dafür, was eigentlich jetzt Bietigheim da in der Liga gehalten hat, nämlich einfach. Ja, unaufgeregte ehrliche Arbeit, finde ich. Also das war eine Mannschaft, die ich auf Platz 15 oder 14 getippt hätte vor der Saison und das wäre Abstieg gewesen. Und die haben auch Rückschläge gut verkraftet, die hatten... Ich habe den Kader angeschaut vor der Saison. Konstantin Braun ist da Nummer 1 Verteidiger, der normalerweise bei den meisten anderen Clubs jetzt äh, Nummer 7 Verteidiger war, aber der hat da seinen Job gemacht und sie haben ihm wahrscheinlich auch gesagt: Pass auf, wir, wir geben da nochmal eine Chance, äh, macht da ein Jobspiel auch überzahl, sein Vorbild für die Jungen wunderbar. James Merrick geholt, da ja, natürlich eine absolute Scheißsituation in in der Ukraine aufgefangen, haben ihm eine Rolle gegeben, der spielt die Rolle. Tim Schüle da hinten drin, Offensivverteidiger, macht sein Ding, macht jetzt auch endlich mal ein Tor für seine Geburtsstadt in der DL, wo er Vorher schon woanders erfolgreich gespielt hat. Max Renner, ja, nicht mehr in Straubing, gut, kommt zu uns, macht seinen Job in der Defensive. Und dann bei den Stürmern. Mitch Hurt war der Nummer 1 Center am Anfang. Haben wir alle gesagt, boah, den kannst du doch eigentlich nicht holen. Sie haben ihn geholt, weil er halt für wahrscheinlich gutes Geld äh, zu haben war oder, oder halt weniger gutes Geld zu haben war. Haut ihr ab in der Saison? Alle sagen, boah, hätten wir euch vorher sagen können, geht weiter. Dieser Avery Johnson, der da war, hat kein, keine Sekunde gespielt für Bietekheim. Also wirklich absolute Katastrophe normalerweise. Nochmal für einen Aufsteiger, der es nicht auffangen kann. Gut, dann kommt halt der Nächste. Dann spielt Rene Schofs auf einmal Center der sonst äh, Verteidiger war und, und machte einfach seinen Job. Ein Evan Jasper oder ein ähm, ähm, Riley Sheen, dem wird nichts zugetraut vor der Saison. Jetzt macht Schien äh, um die 40 Tore in dieser Saison ähm, und war für die meisten schon in der DL 2 zu schlecht. Und äh, jetzt äh, ist er einer der Top-Stürmer in der DL. Das heißt, alle haben da irgendwie ihre Rolle natürlich gespielt und alle haben ihren Job gemacht und das funktioniert dann. Und das ist doch ein gutes Beispiel. Ich sage nicht, dass es das in der nächsten Saison auch wieder funktioniert, weil es gut möglich ist, dass ja vier, fünf Spieler weggehen und du kriegst diesen Spirit und kriegst die Qualität vielleicht auch in der nächsten Saison nicht mehr zusammen. Aber grundsätzlich ist doch das Beispiel Bietigheim Steelers eins für viele anderen, zu sagen, wir, wir stellen diese Mannschaft zusammen, wir wissen auch genau, wer hat welche Rolle und welche Rolle müsst ihr erfüllen. Ja, Matt McKnight, der war jahrelang Topscorer in der DL 2. Jetzt sagen sie ihm, du spielst dann noch in der DL, aber du wirst nicht der Scorer sein, sondern du spielst halt dritte Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, gewinn deine Bullies, spiel ähm, überzahlt, kriegst vielleicht ein paar Minuten fertig und jeder hat sich in, in, in die Rolle eingefunden und deswegen hat das funktioniert. Also mir, mir hat das sehr, sehr imponiert, ich war ein paar Mal dort in Bietigheim, Unterstützung der Fans war unglaublich, weil natürlich auch alle von Anfang gewusst haben, das kann ein einmaliges Erlebnis sein und es ist halt jetzt kein einmaliges Erlebnis, sondern es geht weiter und das, das hat schon seine Gründe.
1: Ja, die spannende Frage hast du jetzt auch schon angedeutet, wie, wie das dann im zweiten Jahr ist. Ich glaube, dass da auch äh, viel von der Euphorie dann getragen wird, aber das, ähm, das klingt dann immer so, als würden wir das dann irgendwie herabsetzen und ähm, diese Leistung und auch das, was da passiert ist. Ähm, das wird jetzt viele nicht überraschen, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich im Eishockey immer noch nicht verstehe, ähm, Manches habe ich akzeptiert. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass mir irgendjemand muss mir einfach nochmal Riley Sheen erklären. Ich habe jetzt da gerade nochmal sein Elite-Prospekts-Profil hier und das ist einfach unfassbar. Der, der schießt auf dem höchsten Niveau, auf dem er spielt. Und da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion darüber. Also ja, der natürlich hat er, hat er WHL gespielt. Kann man sagen, okay, so hohes Niveau ist aber hat der Juniorenliga. Und danach wirklich einen Weg genommen, der ja der, der ist nicht viel vielversprechend gewesen und jetzt schießt er auf dem höchsten Niveau schießt er 39 Tore jetzt stand jetzt wenn er am Wochenende nochmal trifft hat er 40 Tore was in der DL-Geschichte wirklich nicht viele geschafft haben und es ist einfach unfassbar der der schießt ja auch äh, weit mehr als in der DL 2 geschafft hat ähm, auf keinem Niveau hat er es so getroffen der hatte äh, Saisons und Spielzeiten bei einzelnen Mannschaften in der WHL da hat er drei Tore gemacht ja und jetzt macht er 40 das ähm, also ich glaube schon dass es dieses Glück dass sich ein Spieler so entwickelt und ich glaube schon, dass da auch viel Glück dabei ist. Klar musst du dem Vertrauen geben, musst du den, sich entwickeln lassen und sowas. Und er ist ja mit 27, das ist auch so eine Sache, die ich erst über die letzten Jahre gelernt habe, mit 27 ist die Entwicklung von einem Eishockeyspieler überhaupt nicht vorbei. Je nachdem, was du gerade für einen Trainer hast, wer, wie du gerade gefördert wirst, welche Position du hast, da geht immer noch einiges. Du kann sich immer noch verbessern, aber trotzdem in dieser äh, Ausprägung, finde ich, ist das tatsächlich einfach ein absolutes Wunder. Ja. Und wenn er halt natürlich nächstes Jahr 20 Tore schießt, was immer noch eine gute dls saison wäre bei seinem, bei seiner bisherigen Geschichte, dann schaut es natürlich schon ganz anders aus für die Biddycam Steelers. Ne? Aber äh, das muss ja auch gar nicht sein. Man muss es nochmal nicht schlecht reden. Ich finde es auch ganz äh, fantastisch, was da passiert ist.
2: Ja, aber finde ich gut, dass du es ansprichst, weil ich will auch nicht schlecht über die reden, aber ich will es auch ein bisschen einordnen. Ähm weil man darf ja nicht vergessen, dass sie, klar, du kannst die ganzen Leute aufzählen und alle, die du aufgezählt hast, haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Das ist nun mal ein Mannschaftssport. Aber die haben schon sehr, sehr von Schien vorne und Altecaio hinten gelebt. Also Schien schießt aktuell irgendwie 17 Prozent. Das wird der auch nicht sein ganzes Leben lang machen. Und wenn wir mal darauf gucken, wie die Spielanteile waren, Bietigheim ist mit Krefeld zusammen das mit Abstand schlechteste Team. <lacht> Entschuldigung. Wenn wir über sowas wie, äh, wie Corsi oder sowas also fünf gegen fünf haben sie 43 Prozent ich habe natürlich die Spiele gegen Düsseldorf gesehen davon haben sie drei von vier gewonnen und davon würde ich sagen waren sie in keinem Spiel auch nur was die Chancenverwert äh, Chancenverteilung angeht auch nur ansatzweise gleichwertig also ich ansatzweise da waren Spiele da haben die anderen mehr als doppelt so oft aufs Tor geschossen, hatten mehr als doppelt so viele Großchancen. Aber hinten steht Caio, hält die Dinger fest, vorne hast du Schien, der aus vier Schüssen drei Tore macht. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Das ist auch eine absolute Qualität. Ich bin nämlich auch kein Freund vom reinen Chancen zählen und sagen, ja gut, die hatten eine Chance mehr, die hätten verdient gehabt zu gewinnen. Nee, auch Chancen reinzumachen ist eine große Qualität, vielleicht sogar die allergrößte. Deswegen nicht falsch verstehen, ich will da nichts kleinreden, ich will nur sagen, es lief auch in sehr vielen Spielen sehr, sehr viel für die, weil die einfach Spiele gewonnen haben, wo sie wirklich nicht die bessere Mannschaft waren. Aber das muss man auch gleich. das machen andere Mannschaften auch und ähm, ich bin auch genauso, ich, ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie Bremerhaven, die am Anfang ja auch auf einen guten Torwart gesetzt haben und dann auf so eine auf so, auf so eine kanadische Reihe, die ist dann komplett zerpflückt worden und dann haben die erst in den zweiten und dritten Jahr, haben die dann wieder neue einzelne Leute dazu geholt. und irgendwann war Bremer Hafen an diesem Status, dass sie eben nicht mehr am Ende des Jahres mehr ihre besten Spieler abgeben mussten und haben sich dann auch was über Jahre aufgebaut. Am Anfang war da ziemlich die Fluktuation. Ich bin echt gespannt, wie das im läuft. Ich finde es total legitim, wie sie es jetzt im ersten Jahr gemacht haben. Ich sage aber auch, nachhaltig ist das in meinen Augen erstmal nicht. Da müssen die erstmal gucken, dass sie sich ein. Ne, damit das über Jahre so weitergeht. Und dann können die auch ein etabliertes, ein etabliertes dl team werden. Aber wenn die jetzt ein Jahr einen haben, der vorne alles trifft und einen hinten haben, der hinten fast alles hält, ist das für mich jetzt noch keine Mannschaft, die ich jetzt dauerhaft dl team sehe.
0: Ist richtig, aber ist auch zu einfach finde ich. Denn von der Spielweise her hat Bietigheim einfach seine Nische auch gefunden. Ja, also, wenn du halt einfach merkst, die, die, die arbeiten alle mit defensiv und wenn die die Scheibe gewinnen, dann brennen die raus, als würden sie um, von Verein, Leben, rein auch. Als würden die um ihr Leben rennen. Ja? Und wenn halt die anderen genau. zu das faul sind, zurückzulaufen sind. oder äh, sich zu schade sind, zurückzulaufen weil ich meine, das habe ich nicht nötig, weil ich bin ein besserer Eishockeyspieler, dann ist das genau deine Nische, die du halt als außenseiter team nutzen musst. Und die spielen jetzt kein äh, wunderschönes Eishockey, was äh, jetzt auf Scheibenbesitz und modern oder sonst was, sondern die spielen einfach Tempo-Eishockey und die schalten um und machen dann ihre Boden haben, aber äh, gegen jeden Gegner, also alles, was ich im Stadion gesehen habe, haben die immer ihre 2 auf 1, 3 auf 2 Situationen gehabt, weil sie einfach auch dieses Konzept haben. Klar brauchst du erst ein Torwart hinten, der die Scheibe hält, aber dann musst du auch den Aufbaupass hinten raus spielen, ja, dann musst du das Ding halt wirklich kontrolliert rausbringen oder zumindest halt zum Mitspieler bringen und dann läuft der Konter erst und das haben sie, ja, will ich sagen perfektioniert, aber das war einfach schon richtig stark, was sie in, in der Richtung gezeigt haben, in dieser Saison. Ja, gut,
1: Absolut. aber 9 von 10, äh, 2 auf 1 Kontern haben sie natürlich deshalb, weil Alex Preibisch da in dieser Mannschaft mitspielt. Ne? Das ist doch, ne, auch nicht der hat auch, das Mann, ist Mann, also doch ja.
0: auch, nein, aber auch, der hat einfach, der ist ein geradliniger Spieler, aber er ist ein schneller geradliniger Spieler. Ja, und wenn du den richtig einsetzt, dann 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 macht er sein Ding. ja Wenn auf einmal Zintek und Preibisch, den Namen Zintek kannte ich vorher nicht, äh, bevor ich die zum ersten Mal gesehen habe in der Dl Die gehen halt über außen durch, die kriegen das Ding und dann machen sie vielleicht auch keine 20 Buden, aber ab und zu
2: machen sie halt auch mal ein Tor. Und äh, Geschwindigkeit ist auch nicht unwichtig im Weißhockey. Ja. Und auch so eine ganz Kleinigkeit. Wie gesagt, ich will das jetzt überhaupt nicht alles auf Glück reduzieren, weil die spielen wirklich eine tolle Saison. Und die haben es auch total verdient, drin zu bleiben. Aber auch so eine Kleinigkeit es gab dieses Jahr 61 Pfosten- und Lattenschüsse auf das Bietigheimer Tor. Mit Abstand am meisten. Berlin hat 21. Klar, die kriegen natürlich auch weniger Schüsse drauf, ist auch klar. Aber das zeigt auch so, da hat auch einfach viel gepasst, wenn der Gegner 61-mal an Pfosten und Latte schießt. Andere haben wirklich nur die Hälfte davon. Ne? Und das ist halt das Glück, was du dann auch brauchst. Und wie gesagt nicht unverdient, nicht falsch verstehen, aber es lief halt auch sehr, sehr viel für Sie in diesem ersten Jahr. Das Was der Schwickerrat für Daten erhebt, das äh, fasziniert mich immer. Nee, wieder. Nee, das ist von Kollege Le Fran, Ich lese die nur vor. Die wird von, die werden von dem Kollegen äh, erhoben. Ja, das ist
1: klar. Äh, Sebastian. Genau, weil der äh, Schwickerrat ist ja der, der, der Le Fran, wenn ich das. <lacht> oh,
2: sehr schön, sehr sehr schön. Ähm, Sebastian, du hast vorher das gesagt, dass Land, das Skript... jahrelang äh, französisch besetzt war. Äh, kann ich damit umgehen? Sehr gut.
0: Sebastian, es gibt sehr viele Dinge, die ich im Eishockey nicht verstehe. Hast du vorher gesagt, wahrscheinlich bis jetzt auch. Warum äh, gibt es nicht äh, mehr Frauen auf verantwortungsvollen Positionen? Und äh, das hat sich ja jetzt in der letzten Woche gezeigt, in Nürnberg, dass es ganz wunderbar funktioniert mit Boof. Ich finde immer noch diesen Spitznamen sensationell. Mit Boof äh, Campbell, die ja unter anderem das Powerplay der Nürnberger zerpflückt hat.
1: Ja, also... Äh, man ich bin da für totale Transparenz, was jetzt den vermeintlichen Experten hier angeht. Ich habe extrem viel zu tun im Moment und gehe zu den Spielen der Eistigers, bin aber sonst relativ wenig bei den Eistigers und auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, es gab Kollegen, die haben persönlich mit ihr gesprochen in den letzten drei Tagen. Der Sportinformationsdienst hat sich darum gekümmert. In der Süddeutschen weiß nicht, ob der Text schon erschienen ist oder ob er noch erscheint. Die hatten alle die Möglichkeit, mit ihr persönlich zu reden. Ich habe bisher nur mit Tom Rowe gesprochen und und ich werde wahrscheinlich auch nur mit Tom Rowe über diese Sache reden, weil sie nämlich äh, am Freitagabend nach dem Spiel gegen Augsburg äh, wird sie tatsächlich wieder dorthin zurückkehren, wo sie ähm, eigentlich bezahlt wird, nämlich nach äh, Chicago. Und äh, wird dann mit äh, Chicago Steel dann ähm, weiterarbeiten und hat dann, glaube ich, auch noch ähm, ein Mädchen oder äh, Mannschaft, die sie da betreut. Ähm, das heißt, sie das, war jetzt, glaube ich, wirklich 120 Stunden ähm, in Nürnberg und hat da mit den Leuten gearbeitet und ich finde es, und das hat wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist oder wer auch immer. Aber diese Geschichte finde ich einfach sensationell, dass ein 65 Jahre alter Trainer wie Tom Rowe ähm, ein paar Mal telefoniert, also auch länger telefoniert mit jemandem und dann sagt eine Woche vor Start der Playoffs, äh, pass auf, wir haben da zwei, drei Probleme. Ähm, ich traue dir zu, dass du diese Probleme löst. Ähm, vielleicht kannst du dich äh, diese Probleme mal annehmen und dann quasi das Taktikbrett ähm, diesem jungen Coach äh, äh, überlässt. Und das hat für mich erstmal überhaupt gar nichts damit zu tun, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Äh, und dann, wenn du mit den Leuten, also ich meine, ich habe es gestern auch nur auf Magenta-Sport gesehen, nochmal, ich habe äh, auch mit Spielern äh, nur mit einem darüber geredet und mit, mit, mit mehreren, also ich kann dir da kein Bild machen, aber so wie Andrew Botnarczak <lacht> über über Jessica Campbell geredet hat. Also die sind alle wirklich völlig begeistert und das war auch nur so kurz, glaube ich, bei den meisten im Moment, ups, die sieht gar nicht so aus, wie die Typen, die sonst normalerweise hinter der Bande stehen. Ich höre einfach mal zu und dann war das aber komplett weg, weil sie einfach so begeistert waren von dem, was da passiert ist. Auch da Finde ich, muss man schon nochmal aufpassen, weil das, glaube ich, von uns keiner so wirklich beurteilen kann. Das können, glaube ich, nur Manuel Kovler, Stefan Ustorf und Tom Rowe und vielleicht die Spieler selber beurteilen, wie viel sie jetzt da wirklich geändert hat. Aber ich glaube auch, dass es psychologisch ziemlich clever war von von Rowe nach einer Phase, wo die Alltagers wirklich große Probleme hatten mit dem Tore schießen. Also sie haben ja in vier von fünf Spielen plus ein Tor gemacht, es waren auch gute Gegner und gegen Krefeld hat es dann irgendwie funktioniert mit dem Torbeschießen, aber sonst eben überhaupt nicht, dass er dann einfach nochmal einen komplett anderen Reiz setzt, eine andere Stimme dann reinlässt. Es ist wie ein Trainerwechsel, ohne dass es einen Trainerwechsel gegeben hat in, in dieser Zeit. Und das finde ich auch psychologisch total interessant, was da so genau passiert ist, weil ich mir im Moment immer noch nicht so ganz vorstellen kann, wie ein, ein Power-Skating-Coach dann solche Wunderdinge dann vollbringen kann, die mir ja, und so ehrlich muss man auch sagen, in einem ganz normalen Spiel, ohne das Wissen, dass da jetzt jemand Neues dafür verantwortlich ist, ja auch gar nicht aufgefallen wäre. Gestern war es so, dass sie ja nicht viele Möglichkeiten hatten, ihre neuen Powerplay-Fertigkeiten da in München zu zeigen, aber ein Powerplay hatten sie. Und dann war es halt einfach so, wie Tom Rowe das angekündigt hat. Sie hat mit dem Bumper gearbeitet, weil er das nicht hinbekommen hat. Und wie ist dieser Treffer entstanden? Mit dem Zusammenspiel über den Bumper. Der Bumper zieht sich dann vor das Tor zurück, ist dann da und schießt dann das Tor auch. Ist, natürlich ist das alles kann alles Zufall sein, ähm, aber man hat schon gemerkt, dass da ähm, einfach ein neuer Impuls dann irgendwie da war und äh, die den auch komplett angenommen haben diesen Impuls und dann umgesetzt haben. Und ich meine, wer das kurze Interview gestern äh, mit Franz Büchner, glaube ich, war das richtig ähm, äh, gesehen hat, der hat auch gemerkt. Also die, die hat natürlich Ausstrahlung. Äh, der Frau hört man zu und ähm, ja, als einfache tolle Geschichte, wie du sagst. Äh, wo man dann irgendwann vielleicht in 5, 10, 15 Jahren solche Geschichten dann auch aufschreibt, ohne den Zusatz, dass es ja wirklich ganz erstaunlich ist und also, dass Frauen das auch können, also wirklich was ganz Besonderes. Also, es wäre schön, wenn das, wenn man da irgendwann hinkäme und die Leute dann wirklich nur so beurteilt, nachdem, wie sie arbeiten, wie sie wirken und welchen Erfolg sie haben. Interessant fand ich noch, dass Tom Rowe schon gesagt hat, dass er auch in der AHL, als er für in verschiedensten Positionen in der Mannschaften zuständig war, dass er schon immer geschaut hat, dass er da äh, Frauen mit einbringt. Und das war dann äh, auch noch äh, weit äh, bevor sowas auch in der NHL jetzt die Vancouver Canucks gemacht haben.
2: Also mein Gedanke dazu ist, warum eigentlich nicht häufiger? Weil, dass es Frauen gibt mittlerweile, muss man ja auch sagen, die auf höchstem Niveau gespielt haben, die auf höchstem Niveau trainiert haben, die irgendwie auch vielleicht einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, das ist ja irgendwie klar, weil Natürlich, man konnte jetzt irgendwie nicht sagen, dass in den 50er, 60er, 70ern schon Frauen-Eishockey auf hohem Niveau gespielt wurde. Aber spätestens in den letzten 20 Jahren hat sich das ja total gewandelt. Da ist das ja reiner Leistungssport, der da an der Spitze betrieben wird. Und dass dort dann gute Spielerinnen rauskamen, die vielleicht auch in der Lage sind, ihr Wissen zu vermitteln und sich vielleicht noch weitergebildet haben, ist ja irgendwie klar. Deshalb frage ich mich auch, warum eigentlich nicht häufiger? Und ich muss dir insofern widersprechen, so ja, du hast recht, in 15 Jahren wäre es vielleicht ganz cool, wenn man irgendwie dann nicht mehr darüber redet, muss, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Ich finde, aktuell muss man das aber tun, um gerade nochmal zu zeigen, wie wenig Frauen es da gibt und wie viel mehr es doch verdient hätten. Da will ich jetzt gar keinen einzelnen Namen nennen, weil so tief bin ich auch nicht im Thema drin. Aber die muss es ja geben, allein durch die Entwicklung, die das Frauen eisoge genommen hat, werden da ja auch viele rauskommen, die wirklich Ahnung von ihrem Sport haben. Und, ähm wenn man dann noch weiß, wie die sich noch viel mehr äh, entwickeln müssen oder nicht, nee, das war das falsche Wort, wie, wie die sich noch viel mehr dafür kämpfen müssen, dafür hinzukommen. Ich meine, wir haben letztens das Interview von Miriam Timm gelesen in, im Tagesspiegel, da sagt sie auch ganz klar, bei ihr kommt noch mal zu, sie ist eine schwarze Frau, aber sie sagt auch ganz klar, wenn ich ein weißer Mann wäre mit den komplett gleichen Qualifikationen, die ich jetzt als schwarze Frau habe, könnte ich längst von meinem Job oder vom Eishockey leben. Und deshalb ist es immer noch eine totale Ausnahme, gerade im europäischen Eishockey. In Nordamerika wandelt sich ja so langsam was, da gibt es natürlich auch viel mehr Jobs, weil da einfach viel mehr Clubs gibt, alles viel größer ist und viel mehr Geld drin ist. Aber gerade im europäischen Eishockey sind ja viel zu wenig Frauen in entscheidenden Positionen und das muss sich ändern und solange es eine dann mal und sei es nur für ein paar Tage zur Powerplay-Trainerin bei der Nürnberg-Eiszeigerschaft, finde ich, muss man das thematisieren und sagen, ja, ihr seht, es kann klappen, bitte mehr davon.
0: Ich muss euch beiden mal schnell widersprechen noch. Sebastian, du ja, hast gesagt, das hat überhaupt keinen egal, egal, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, es ist eben nicht egal. Schau dir an, wie sich da alle draufstürzen. Das ist wirklich so eine Sensation. Schau dir an, eine Frau im Eishockey, die zeigt den Männern, die haben teilweise hier NHL gespielt und eine Silbermedaille gewonnen bei Olympia, die zeigt denen, wie es geht. Und natürlich hat das auch damit zu tun, dass eine Frau, sagt, Ja, Magenta Sportinterview, finde ich ja super, dass dass, dass sie da zu sehen ist, Sportinformationen sind. Das ist die Geschichte. Ja, Da springen dann alle mit auf und sagen, boah, Wahnsinn. Toll. Und, ähm, der andere Punkt ist, Bert du hast gesagt, auf hohem Niveau spielen oder gespielt haben. Ich weiß nicht, wo, woher diese Einstellung kommt, dass du auf hohem Niveau Eishockey gespielt haben musst, um coachen zu können. Das stimmt einfach nicht. Du musst erkennen, was falsch läuft und du musst es transportieren können und musst es den Spielern oder den Spielerinnen sagen können, was läuft falsch. Ich, ich nehme ein Beispiel aus, aus, aus einer Sache, wo ich mich auskenne. Das ist jetzt nicht Eishockey. Schlagzeug. Ich spiele Schlagzeug. Vor ein paar Jahren wollte ich meine Technik verbessern, beim Schlagzeugspielen. Ich habe eine Schule genommen, Charlie Wilcox, Paradiddles, äh, Märsche, ja, also amerikanische Märsche und hab trainiert, 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 geübt, 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 wie es halt ging und habe mir gedacht, nach einer Woche bin ich zu meinem Schlagzeuglehrer wieder gegangen und gesagt, okay, dieser Marsch, der läuft jetzt, da läuft alles, da passt alles ich habe da so viel dran gearbeitet Timing passt, äh, Geschwindigkeit habe ich erhöht, sonst was ich setz mich hin und er sagt Schultern, sag ich, was, Schultern ja, Schultern, du verkrammst immer, wenn du was zeigen willst, ja, weil ich halt so ein Typ bin, zack, jetzt geht's los und zack Schultern, locker ja, okay, gut, ist erster Punkt, dran. ja genau, erster Punkt Schultern. Dann fange ich an und spiele, dann sagt er, nach, nach zehn Sekunden unterbricht er mich und sagt, bisschen die rechte Hand, bisschen mehr eindrehen, bisschen mehr eindrehen. Wieso? Läuft doch jetzt alles. Ne, dreh ein bisschen mehr ein. Und dann läuft's halt schneller. Es sind so minimale Dinge. Und wenn du beim Eishockey dann sagst, hey, versuch, wenn du da auf der Bumperposition bist, völlig willkürliches Beispiel, versuch dein Gewicht auf den rechten Fuß zu verlagern, weil dann kommt da und da die Scheibe und dann hast du ein Zehntel, ähm, äh, ein Zehntel Sekunde mehr Zeit, um den Schuss wegzubringen oder um die Aktion zu bringen. Das ist minimal. Aber wenn du den Fokus darauf richtest, dann funktioniert das. Und du musst nicht äh, 35 Tore in der NHL aus der Bumperposition geschossen haben, um zu sehen, pass auf, das geht, es äh, kommt auf die Gewichtsverlagerung drauf an oder wie du dich drehst oder wo du hinschaust oder sonst was, sondern du musst es beobachten können und du musst es eben coachen
2: können. Absolut, aber ich habe auch gar nicht gesagt, dass es dafür die Voraussetzung hat, Ich habe nur gesagt, dass es immer mehr Spielerinnen gibt, die auf hohem Niveau gespielt haben als Leistungssport und dass sie deswegen wahrscheinlich besonders qualifiziert sind, was ja nicht im Gegenzug ausschließt Leute, die es nicht getan haben. Ja. So, genug des Gequatsches. Genau, ich wollte nur einen Widerspruch
0: reinbringen, damit mal ein bisschen Feuer reinkommt in die ganze Geschichte und jetzt noch mehr Feuer.
2: Ja, ist ja gut so, sehr schön. Jetzt kommt nämlich richtig Feuer rein, denn es ist Quizzeit. Ja. Die meisten Leute werden jetzt vorgeskippt haben und denken, wann kommt dieses Quiz endlich? Das dumme Gesülze über Krefeld, Pietikheim, Söderholm und Buff, kann ich gar nicht mehr ertragen. So, äh, der einzig wahre Quizmaster ist nämlich dran, das bin ich. Und ähm, was immer den schönen Nebeneffekt hat, ist, dass ich mich nicht blamieren kann. So, und äh, ich habe mal wieder ein neues Quiz entwickelt. Äh, und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil, die Erklärung. Ich hoffe, also alle, die das jetzt hören. Schreibt mal mit, weil äh, oder braucht ihr eigentlich gar nicht, weil jetzt werden wahrscheinlich von diesen beiden Hanseln hier noch 17 Nachfragen kommen und das werden wahrscheinlich die Nachfragen haben, die ihr auch hattet. Also, die Regeln. Es gibt sechs Fragen. Besser gesagt, es gibt sechs Runden. Denn zu jeder Runde gehören drei Fragen. Es ist aber immer nur einer dran. Also einer bekommt drei Fragen zu einem Thema. Das hat das also das also können wir uns merken, ja. Einer bekommt drei ja, Fragen ja. zu einem Thema. Beantwortet, bei ja, alle drei gibt es drei Punkte. Aber wenn auch nur eine falsch beantwortet ist, gibt es gar keinen Punkt. Ah, für, ganzen, für die ganze Runde. Okay. Gut. Ne? Deswegen. Jetzt kommt aber der Clou. Man muss nicht alle beantworten. Man kann auch sagen, ich beantworte eine und die anderen beiden nicht. Dann Allerdings kriegt der andere die Frage. Ich mache es mal am Beispiel, ist es vielleicht einfacher. Stellt euch vor, das Thema wäre jetzt Conor McDavid. Ja. Fetzi wäre dran, ich würde die Fragen stellen. Ich stelle immer erst alle drei Fragen am Stück. Okay. Ich würde zum Beispiel sagen, Fetzi, deine drei McDavid-Fragen. Welche Rückennummer, wie viele Awards gewonnen, wie hieß dein Juniorenteam? team Okay. Da würdest du vielleicht denken, die rücken kenne ich, kennig, ist klar. Juniorenteam team müsste ich auch noch kennen, aber Awards, boah, keine Ahnung. Okay, ich beantworte nur die ersten beiden Fragen, mach die richtig, krieg zwei Punkte. Okay. Die dritte Frage lässt du aber liegen, wenn du nicht die Gefahr laufen willst, sie Falsch zu beantworten okay. und gibst sie deswegen ab. Okay. Dann kann Herr Böhm aber einen Punkt klauen bei dir, weil er ja die dritte Frage, hat. ihr verstanden?
0: Ja, super. Und wie heißt es, Quiz? Weil ein geiler Titel ist immer wichtig.
2: Äh, es hat gar keinen Namen, nicht so. Das habe ich mir noch ich nicht überlegt. Ja, das kannst du dir gleich überlegen. Deutscher Eishockey Eishockey-Band. So kann man es machen. Das passt auch ganz gut, denn nämlich, Thema dieser Woche ist, was ist das Thema dieser Woche? Bundestrainer. Bundestrainer ja. nach der Jahrtausendwende. Ne? Fantastisch. Es gibt also sechs, es gibt <lacht> sechs verschiedene Bundestrainer für der wenn es jeweils drei Fragen gibt. Aber wir müssen natürlich wissen, wer anfängt, weil der kann sich den ersten auswählen. Das ist eine Schätzfrage. Wie immer kennt ihr ja so schön die Schätzfragen am Anfang. Es geht die nur gibt um Bundestrainer jetzt in dem Quiz. Nur um Bundestrainer. Oh, das okay. sind Downer. Äh, deswegen, die Schätzfrage ist dafür da, dass einer von euch sich zuerst überlegen darf, äh, okay. ja. wen er nimmt. Weil ich lese gleich die sechs Namen vor, dann könnt ihr auswählen. Die Schätzfrage lautet. Schätzfragen für die ich immer, kann anfangen. <lacht> Genau. Wie viele Nationaltrainer gab es in Deutschland bislang und damit meine ich Trainer von allen Staaten, die seit 1924 auf dem heutigen Bundesgebiet existiert haben? Okay. Wie viele Bundestrainer gab es? Wie viele sag, Leute konnten sagen, ich bin Trainer der deutschen Eishockey Nationalmannschaft? hast du hast, du, hast du Sebastian?
1: Äh, äh, 31.
0: Ich habe ich habe 19.
2: 44. Was? Fängt Herr, 44 Trainer? Ja, dann fängt Herr Sebastian Böhm an. Zur Auswahl stehen. Pat Cortina, Uwe Krupp, Toni Söderholm, Marco Sturm, Xaver Unsinn, Hans Zach. Unsinn ist nicht der Tausendwende, aber ich wollte noch einen Klassiker mit reinnehmen. Äh, also Zach, Unsinn, Sturm, Söderholm, Krupp, Cortina. Wen hätten Sie denn gern? Kein Kölliker. Habe ich überlegt, aber fielen dir drei Fragen dazu ein?
1: Nee, auch keine drei Antworten, deswegen bin ich ja ganz eben, froh. Aber, äh, eben. Und ich bin
2: ja Menschenfreund. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, fühle ich euch nicht so. Froh. Ja,
1: komm, komm, gib mir den Yui Krupp.
2: Yui Krupp. Die drei Fragen, die ich zu Yui Krupp habe, sind: Für wie viele NHL-Teams spielte er? Frage 1. Frage 2. Welchen Profiverein trainierte er vor seinem Job als Bundestrainer? Und Frage 3. Wie oft wurde er als Vereinstrainer Vizemeister? Wie viele Fragen davon willst du beantworten?
1: Okay, Nochmal, ja. wie viele NHL-Teams? Ja.
2: Wie viele NHL-Teams? Welchen Verein trainierte er vorher? Wie oft wurde er als Vereinstrainer Vizemeister? Hallo? Ist er da? äh, das ist ein Podcast, zwei, ne? da musst du was
1: sagen. Zwei. Okay, und welche? Zwei. Boah, ja. Oh Gott, das war ein ganz peinliches Quiz. Aber das hast du <lacht> ja schon angekündigt. Vielen Dank. Ähm, also, äh, NHL-Vereine. Aber, Aber ist die Frage. Kurz. Franchises oder äh, Trikots, die er getragen hat? Trikots, Trikots, Trikots. Trikos. Und ähm, ich habe nicht einmal Vizemeister drauf. Es ist wirklich peinlich. Ähm, du kannst nur eine ich okay. nee, das, äh, nee, Ich will ja den, den Leuten auch die Möglichkeit geben. Ah, sie das ist natürlich die Gefahr, sein, dass sie in einen ja. Punkt glauben. Egal. Du hast verstanden das System. Ja, egal. Das hat er nicht drauf, der Vitzer. Ähm, okay. <lacht> Also, wie viele NHL-Trikots hat er getragen? Er hat das Trikot der Quebec-Nordique getragen, er hat das Trikot der Colorado Avalanche getragen, der Detroit Red Wings. Boah, bin ich da jetzt schon falsch? Kann es sein, dass er... Nee, nee, sie ja, sind ja, alle Buffalo richtig, Savers. aber es fehlt noch ein. Ich sage nichts. Ja, Buffalo Sabres hier. Ein Podcast ja. ums reden. Okay, weil du gesagt hast, ähm, da fehlt noch einiges, dann sage ich fünf, auch wenn mir das fünfte gar nicht einfällt. Okay, und welche fünf. andere Frage beantwortest du noch? Äh, den mit den Vizemeisterschaften.
2: Wie viele sind es da? Dann sage ich zwei. Okay, und die zweite Frage, welchen Profiverein trainierte er vor seinem Job als Bundestrainer, die lässt du raus. Die gibst du an den Fetzer ab, da kann er also einen Punkt
1: klauen, ja? Ja, ist wahrscheinlich, ja. Ach komm, na klar, komm Christoph. Nee,
2: okay, also beantworte ich jetzt erstmal deine ersten Fragen. In der j teams fünf ist falsch, war nämlich sechs. Buffalo, Islanders, Quebec, Colorado, Detroit und am Ende Atlanta. Und wie oft wurde er als Vereinstrainer Vizemeister, sagt es, zwei, das ist falsch, das war drei. Zweimal mit den Haien, einmal mit Berlin. Und die eine Frage, jetzt rüber zu klauen. Ich weiß es nicht mehr. Profivereine trainierte er vor seinem Job als Bundestrainer. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Okay, die Antwort wäre gewesen, gar kein. Also es gibt... Ah, warte, das ist ja auch, also genau. <lacht>
0: Mensch. Ja, der ist super. Ah. Toll, Bernd. Ja, genau, ganz toll. Wo ja. ist das Problem? Okay, passt. Ja,
2: nee, ja klag super. doch, ich, ich Spitzenquiz,
1: Spitzen, Spitzenquiz, ja? Spitzenquiz, deutscher Eilige, also, Bernd. Weiter.
2: <lacht> Markus Sturm. <lacht> Markus Sturm. Markus Sturm will er haben. Die drei Fragen. Okay. An welcher Stelle wurde er gedraftet? Oh, genau an welcher Frage, Stelle. Frage. Ja, natürlich genau, hallo. Z zweite Frage. Neujahr 2010 schafft er etwas Historisches und was? Und die dritte Frage, was tat seine Heimatstadt nach dem Olympiasilber? Welche Frage willst du beantworten? Draft, Neujahr 2010, Heimatstadt.
0: Ähm, ich beantworte auf jeden Fall das mit der Heimatstadt. Mhm. Und wenn ich jetzt Draft um einen daneben liege, dann kriege ich null Punkte. Also sage ich, das spiele ich weiter, genauso wie das Neujahr 2010. Also ich hole mir einen Punkt. Okay, Vielleicht. dann sagt was Was mit der also, was hat die getan? Die hat, ähm, also Dingolfing ist ja die Heimatstadt von Markus Sturm. Richtig? Und Dingelfing. ich glaube, es ist die Eishalle, die sie in Marco Sturm-Halle benannt haben. Oder den, die Straße, äh, die, die an der Eishalle Also ist. was jetzt so, nun?
2: Straße oder Halle? Äh, die Halle. Oder den Platz oder den Kindergarten. Ja, ja, ist ja gut, die Halle. Die Halle. Ein Punkt für ein Fetzler, die Halle ist nämlich die Marco Sturmhalle. Dann gehen zwei Fragen rüber zu Herrn Böhm. An welcher Stelle wurde Markus Sturm gedraftet? 19, ich weiß nicht mehr. Was sagst du? Schön. 19. Nee, 19. 21, kein ja. Punkt. Und, Fuck! 20, wollte ich sagen. Was Neujahr 2010? Was hat er da geschafft? Etwas Historisches.
1: Ja, den äh, Siegtreffer in einem äh, Winterklassik.
2: Äh, Na, das ist mir nicht genau genug. Genauer.
1: Was ist denn da jetzt der, der muss genau er genug? Etwas
2: Historisches war ja daran. Siegtreffer.
1: Ja, dann war das vielleicht der erste Overtime-Treffer in einem Winterclassic und das hat er geschossen. Ganz
2: stark, wobei eigentlich ist es sogar der allererste Overtime-Treffer in einem Freiluftspiel. Okay. Aber ich lasse es trotzdem oh. gelten, weil ich Menschenfreund bin und deshalb äh, bekommt ihr habt jetzt aktuell jeder einen Punkt. Geiles Quiz. ist spannend.
0: Ich hätte, übrigens, ja. äh, ich hätte übrigens gesagt, ähm, ich hätte übrigens 21 gesagt beim Draft, glaube ich. Weil 19 war, <lacht> nein, weil 19 war Marcel Gottsch, oder? Oh. Marcel Gotsch war 19 oh, und der war knapp vor Sturm. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja aber da wollte ich nicht zocken. Ja, Deswegen, deswegen habe ich Abs jetzt auch... Absolut richtig. Ja, du hast das Quiz verstanden. Taktisch habe ich es hab gut gemacht, würde ne? ich mal sagen. Ich wollte mal sagen, taktisch habe ich es gut
2: gemacht. Ja, absolut. Äh, Sebastian, ist zur Auswahl stehen noch Söderholm, Unsinn, Zach und Cortina. Z äh, Zach. Zach, nee, weil, nee, ich
1: nehme Pasqualino
2: Cortina. Pasqualino Cortina. Cortina. Die Frage ist, Frage 1, was schaffte er als Nationaltrainer Ungarns? Frage 2, 2010 war sein bestes Jahr in Deutschland als Vereinstrainer. Was erreichte er als Vereinstrainer mit München? Und die Frage 3 ist, er hat drei Weltmeisterschaften als deutscher Bundestrainer erlebt. Wie oft erreichte er das Viertelfinale? <lacht>
1: Ist das gemein? Da kann man so schöne Antworten geben, für die man alle keine Punkte kriegt, aber die man trotzdem loswerden will. Also ähm, was schafft er als Ungarns, <lacht> uh, Ungarns Nationaltrainer? Pressekonferenz in der Landessprache geben? <lacht> ähm, <lacht> also da wird er halt irgendwo aufgestiegen sein aus der D-Gruppe in die C-Gruppe. Aber ähm, also ich muss erst sagen, wie viele. Ich ja da sagen, habe. du hast das System schon ah, wieder ja gar nicht was verstanden. Was schafft er? Eins. Ähm,
2: Zweite war 2010, was hat er ja, in München ich, erreicht? Genau.
1: Und das Dritte ich war... Ich wusste, dass er drei WMs erlebt hat. <lacht> ähm. also, welche WM also okay, ich, ähm, ich habe es nicht verstanden, das Quiz, deswegen versuche ich zwei zu beantworten. Und okay, zwar das ist, er von der, ist er von der D in die C-Gruppe aufgestiegen. Nee, Ungarn ist von der C in die B-Gruppe aufgestiegen. Ähm, und äh, 2010, was er da geschafft hat, er hat sich... Äh, mit dem ECHDOS für die, ich weiß, die sind dann immer so für die Playoffs qualifiziert als Aufsteiger.
2: DL Aufstieg. Ich bin hier der Quizmaster. Hier gibt's nichts. Also es war natürlich alles völliger Schwachsinn. Deswegen, Sie die Einmal Viertelfinale,
0: einmal Viertelfinale.
2: Das ist auch kompletter Schwachsinn. Er hat nämlich nie das für die Finale erreicht. Okay. Deswegen ist er gefeuert worden. Okay. Ähm, 2010 mit München hat er geschafft. Er ist in einem Jahr ist er in die DEL aufgestiegen und deutscher Pokalsieger geworden als Zweitligist. Okay. Das muss man auch erstmal schaffen. Boah. Und, und äh, die Frage 1 war, was hat er als Nationaltrainer Ungarns geschafft? Er hat die Ungarn nach 70 Jahren zurück in die AWM geführt. Tja. Aber ist also auch clever das ist von Sebastian, Sebastian. Bei der AWM. Ja. ja. Das ist ja schon lange her. Ne? Das war irgendwann.
0: Taktisch, aber auch gut gespielt von Sebastian. Zumindest die Fragen falsch zu beantworten, aber gleich mal falsch zu, zwei falsch zu beantworten, damit ich ja. ihn nicht klauen kann. Das, das war taktisch gut. Das auch, das war. Man muss ja. auch wissen, wo man nichts weiß. Sehr gut, Sebastian.
2: So, übrig sind noch...
1: Ich nehm, äh,
0: Söderholm.
2: Toni Söderholm, Xaver Unsinn. Söderholm. Und Hans Söderholm. 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 Frage 1. Welche WM-Ergebnisse hat er bislang als Trainer erreicht? Frage 2, in wie vielen Ländern war Toni Soderheim selbst als Spieler aktiv? Und Frage 3, wo landete er in seinem ersten Jahr in Rissersee?
0: Äh, Hauptrunde oder dann?
2: Was okay. erreichte er mit Rissersee okay. in seinem ersten Jahr?
0: Also, also, Ende Frage, also Hauptrunde oder dann am Ende, welche Platzierung? Ja, am oder? Ende! Okay. Ähm. ähm aber WM-Ergebnisse, das ist ja auch wirklich so extrem spezifisch. Alle WM-Ergebnisse von Toni Söderholm, was weiß ich denn? Also jetzt wirklich. Jetzt Neunter oder Zehnter, wenn du im Viertelfinale rausgehst, also oder nach dem Viert Viertelfinale nee, komm, Das reicht
2: mir dann im Viertelfinale okay. erreicht. Da brauchst du ja nicht die Abschlussplatzierung.
0: Okay, dann mache ich die ähm, 2018. 19, 20. Nicht so lange 20. überlegen, komm. Ja, warst. ja, jetzt wartet halt mal. Ähm. Also, dann sag mal mache ich ergebnis zwei, ähm, zwei Fragen beantworte ich: WM-Ergebnis und Rissersee. Mhm, okay. Also, Rissersee war das nicht Vizemeister? Ich sag Vizemeister mit Rissersee. Ja, nee, Meister sind die geworden. Die sind Meister geworden. Und äh, WM-Ergebnis war einmal, äh, einmal Halbfinale, einmal Viertelfinale und. Na, einmal Halbfinale, zweimal Viertelfinale.
2: Okay, das ist leider beides falsch, denn er ist wirklich Vizemeister geworden und ich wusste nicht, dass Toni Solheim 2020 in der Schweiz alleine ein Turnier gespielt hat, dann ins Viertelfinale gekommen ist. Er hat bisher erst zwei Weltmeisterschaften erlebt. und einmal war ähm, allem, Du hast es ja
1: vorhin noch erklärt. Du ja. hast ja vorhin das genau so aufgezählt. Ja, ist ja gut. Das ist mir dann aufgefallen. Ich <lacht>
2: sagte, <das lacht> scheiße. So, ja, also wieder null Punkte für den Fetzer, Unglaublich. Und Herr äh, Böhm hat noch eine Frage übrig, die kann er jetzt klauen. In wie vielen Ländern war Toni Solheim als Spieler aktiv? Vier. Es, ja, es ist viel. Ja, ob ich dir jetzt einen Punkt gebe, weiß ich nicht, weil eigentlich ist es. Doch, finde ich schon. Nee, weil er hat als Juniorenmann auch in Nordamerika gespielt und deswegen sind es sechs. Ja? Ja. Ja. Also. Das ist ja, halt also sechs oder vier,
0: also, also bitte jetzt. Also, also, also er sagt knallhart. vier und du sagst, es waren sechs, ich weiß nicht, wie ich den Punkt geben soll. Also,
2: also Nein, wie, wie weich bist wir, du? Nein, Nein, ganz ehrlich, wie vier, weich vier bist vier du? Wir wären im Profibereich richtig, aber ich bin knallhart, der kriegt keinen Punkt. Okay. Ne? Also, dann bleiben <lacht> noch zwei übrig, ne? Der Xaver ja. und der Hans, ne? ihr komisches Future Millennials. Es steht eins zu eins. Jeder von euch hat mittlerweile sechs Fragen beantwortet, hat genau einen Punkt, das ist beeindruckend. Also Xaver Unsinn, Hans Zach, Herr Böhm, wen wollen Sie?
1: Ich weiß echt über Xaver Unsinn ganz, ganz wenig. Also, ich auch nicht, deswegen habe ich es ganz allgemein gehalten. Ich, Keine Sorge. Ich wusste ja auch davor auch gar nichts. Also ich nehme lieber den äh, Xaver Unsinn. Den Xaver Unsinn. Frage 1, wie
2: lautet dein Stammverein? Frage 2, mit welchem Verein wurde er im Ausland als Trainermeister? Und die dritte Frage, wie viele Länderspiele hat er als Trainer erlebt? Da sage ich aber plus minus zehn, weil das muss nicht so sein. Okay, ich nehme Hans Zach.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Oh Mann, Ksafe, Unsinn. Ähm, Welche willst du mal? Äh, Stammverein, äh, Auslandsmeister? Seinen Stammverein, Stammverein, ja. sein, seinen Stammverein will ich beantworten. Ähm, auch wenn ich bei der zweiten Frage Ahnung habe, bleibe ich einfach nur beim Stammverein. Und wie viel mhm. Spiel, ja, wie viel das kann natürlich auch. Ja, aber plus minus 10. Äh, sorry, wenn du jetzt gerade plus minus 100, dann hätte ich es gemacht, aber plus <lacht> minus 10 ist mir auch zu. Also äh, einer, und das ist wahrscheinlich auch komplett falsch, aber ich sage der EV Füssen. Das ist komplett
2: richtig, da gibt es einen Punkt für dich. Äh, die anderen beiden gibst du also an Herrn Fetzer ab. Ja, dann Herr Fetzer, bitte, Sie können klauen. Erste Frage, mit welchem Verein wurde er im Ausland als Trainer Meister? Und zweite Frage dann, wie viele Länderspiele erlebt er als Trainer? Ich sage plus minus zehn.
0: Plus minus 10, dann sage ich Länderspiele als Trainer. Plus minus zehn, dann sage ich ähm, mit, ähm, 42.
2: Hast du getrunken schon morgens? Oder? Viel zu wenig. Okay, und äh, mit welchem Verein wurde er im Ausland Meister? Ähm, war das nicht in Tschechien in Sparta Prag? Nein, Vereinmeister wurde er 1979 mit dem SC Bern und Länderspiele als Trainer erlebte er 221.
0: 200? Was ist dann bei 240 so falsch?
2: Du hast 40 gesagt. <lacht> 42 habe ich gehört. <lacht> ja, so ist es. Also, wenn du bist dran mit Hans Zach, ähm, es 2 zu 1 die Fragen zu Hans Zach sind.
1: <lacht> Richtig bekannt wurde er. Was ist denn was denn?
2: Das,
1: ja, das, ist, das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil, weil ich noch gesagt habe, ja, mit plus minus 100 könnte ich so leicht beantworten. <lacht> du bist zu 100, 40, ja? 180 80, Spiele
0: entfernt.
2: plus minus 200. 200 hätte geklappt, ja. <lacht> Stimmt, das wäre fair gewesen. Okay, Hans Sach, äh, richtig bekannt wurde er ja in Düsseldorf. Wo war er aber vorher? Als, also, mit welchem den, Verein ist der jetzt zu DG Wo dann davor? Und dann, äh, Frage 2. Wie lautet der, Scheiße. und jetzt kommt ein entscheidendes Wort, exakte Titel seiner Biografie? Und Frage drei ist: Welche fünf verschiedenen Turniere hat er als Nationaltrainer gecoacht?
0: Fünf verschiedene Turniere? Ja. Also ähm, jetzt, also also wirklich Turnierformat oder? Also also
2: eins kann ich ja sagen. Ich meine es nicht zeitlich, sondern, sondern ich meine ein Turnier wäre zum Beispiel eine AWM. Das wäre zum Beispiel ein Turnier. Okay, ja? Aber fünf bringe ich da auch nicht zusammen. Ärgerlich für dich. Also welche Frage beantwortest du? Das ist auch Station vor Düsseldorf, ah, Biografie und Turnierform.
0: Ähm ich, weiß, ich weiß gar nichts. Also in dem Fall, weil also fünf verschiedene Turniere bringe ich nicht zusammen einfach. Exakter der Titel, ich muss den exakten Titel, aber den exakten Titel, es muss irgendwas mit Alpenvulkan sein, aber ähm, ist dann ein Alpenvulkan bricht aus oder der Alpenvulkan aus Bad Tölz. <lacht> Ja, dann sage ich das, ich nehme eins, den exakten Titel seiner Biografie, der Alpenvulkan aus Bad Tölz. Und, und sonst die anderen beiden fragen, sie liegen. Ja, vor Düsseldorf, ich weiß nicht mehr, wo der vor Düsseldorf war. Also ich muss ich ja korrekt haben und das andere muss ich auch genau sagen, sonst bin das ich stimmt. raus. Ja, dann kriege ich gar keinen Punkt. Das also stimmt. muss ich auf den einen spielen. Ein bisschen taktieren.
2: Okay. Darf ich lösen? Also, es ist also, alles Ja, bitte, Sebastian. Ja. Heißt es, heißt es wirklich Ich der Alpenvulkan? Völlig richtig. Ich der Alpenvulkan. Das ist das, das Was für ein geiler Titel. Ich, deswegen habe ich so gesagt,
1: ich dachte, ich ist schon ein geiler Anfang. Ja? Das ist sehr schön. Aber du kriegst Punkt, weil die Frage stand nicht mehr zur Verfügung. Ohne oder? der Alpenvulkan. Ja, ich ja. weiß, aber, aber ohne, ohne der Alpenvulkan wäre es noch besser gewesen. Einfach nur ich. <lacht> ja, ich. <lacht> ja. <lacht> Und die anderen beiden? Die anderen beiden, okay. Ist tatsächlich. Schwierig, weil ich weiß natürlich, dass er beim EC Ratingen war und ich weiß, dass er beim SV Bayreuth war, aber die Reihenfolge habe ich tatsächlich auch nicht mehr drauf. Ich bilde mir ein, dass er erst beim EC Ratingen und dann beim SV Bayreuth war und vom SV Bayreuth zu Düsseldorf EG ist. Exakt, das Alter. macht Expertise aus. Sehr schön, Herr Böhm, Punkt für Sie. Und
2: dann letzte Frage, wie viele Turniere hat er gecoacht? Also nicht Anzahl, sondern wie viele verschiedene Turnierformen,
1: sagen wir mal. Aber nur, nur um zu klären, wie viel ich mich jetzt gerade noch anstrengen muss. Ich habe schon gewonnen, ne? Ja. 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 Okay, also ABM, BWM 2, äh, hieß es? World Cup of Hockey, Weltcup, Eishockey, Weltcup 1996, 7-1 gegen äh, die Tschechische Republik wahrscheinlich damals noch. Äh, und dann die Qualifikation, also drei. Äh, boah. Äh, Olympische Spiele, vier. Oh, was gibt's denn da noch? Ja, wo, wo, äh, im Deutschlandcup. Du sagst fünf. Ja,
0: ist, ist absolut richtig. Du aber hast ich gesagt, glaube, welche fünf Turniere hat er gecoacht und Sebastian sagt fünf. Genau. Du hast gesagt, welche fünf Turniere hat er gecoacht? Nein.
1: Du hast nein, gefragt, nein. welche fünf Turniere Herrig? hat er gecoacht?
2: Ja, ja. Okay, dann, dann tut es mir leid, dann habe ich es völlig. Na, fast schon, aber ich hätte auch mit der Vorgabe 5 nicht 5 zusammengebracht. stimmt zusammen, auch nicht, oder was? was?
1: Also, meine Aufzählung stimmt nicht.
2: Du, du hast völlig recht, ich habe welche fünf Turniere gefahren ja. und dann ist die Antwort nämlich falsch. Das nämlich <lacht> BWM, AWM, Deutschland Cup, Olympia und Olympia Quali Turnier.
0: Ah, Olympia Quali alles ist völlig alles klar. Ja,
2: ja, ja. Ach so, war da Kingston damals Trainer? Ja. Ich glaube schon, ich weiß aber auch einiger. Genau. Ich habe ah, irgendwie ein, ja, ja, Aber kann's sehr guter Hinweis, sich, dass du mich da korrigiert hat. Vielen ja, Dank das. dafür. Jetzt hatte ich eigentlich noch so einen geilen Gag für die Zusatzrunde vorbereitet, weil es unentschieden steht. Ich ja. dachte mir, über wen wir gar nicht gesprochen haben und irgendwie ist das ja die absolute Trainerwoche. Wir reden über Pavel Groß, über Bill Stewart, über Jessica Campbell. Äh, dachte ich mir, dann könnte man doch eine Frage in die Richtung stellen. Eigentlich wollte ich ein grundsätzliches Trainerquiz machen, aber dann habe ich gesagt, ah, mit den Nationaltrainern ist vielleicht ganz witzig. Und jetzt hatte ich mir eine mega witzige, äh, also eine mega witzige Einleitung so für die äh, Special Frage gestellt. Weil ich dachte, wenn, dann gibt es am Ende noch so eine Schätzfrage, wenn es unterschiedlich steht. Und die hätte ich eingebaut. Die geht nämlich um Pavel Groß. Und da hätte ich mich gefragt, wie viele Illuminaten, ähm, Quatsch, wie viele, seiner äh, 213 dl spiele als Adler-Trainer hat er gewonnen. Ja. Äh, Aber die kommen wir jetzt trotzdem noch mal äh, Sag mal, also was glaubt ihr? Ja, ich sag, ich sag 23. 23. <lacht> ist sehr ist stark. Ist sehr stark. Ja, also, also 213 dl spiele hat er gemacht. Adler -Trainer. Jetzt Adler-Trainer, jetzt natürlich wie viel er gewonnen hat.
0: 180.
2: Oh, ein bisschen sehr viel.
1: Wieso? Achso, ja, dann äh, 100, 179, aber ich muss jetzt echt gehen. Es sind 149. Aber,
2: Bastian, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Du bist Sieger vom äh, DE-Bernd.
1: Ja, Verdienter Sieg, muss ich sagen, ja. Ähm. Ja. Absolut, ja. Und das war wirklich eines der beschissensten 0-0-Spiele, die man sich so vorstellen kann. Ein 0-0 der also, schlechteren. so großartig Sport. sein. So, ja, Freunde, Sebastian, tatsächlich sagen: Sebastian aber, muss zum Sport. Aber das ne? ist normal, also,
0: können wir uns mal merken. Ja, ne? sehr gut. Super Quiz.
1: Super Quiz. Ein bisschen Quiz.
2: geklaut von Douglas Brown, der ja am Anfang der Saison jetzt immer so Sachen macht, wo man, wo man auch irgendwie so ganz einfache Fragen beantworten muss. Wer <lacht> kommt irgendwie in die Playoffs? <lacht> steht schon, Sebastian
0: steht schon ins Gesicht, ist nicht mehr zu sehen. Er will unbedingt zum Sport. Er hat schon gesagt: Es kann völlig egal, du bleibst jetzt so. Ich wollte doch nur kurz ja, sagen, dass
2: ich mich hier nicht mit fremden Federn schmücke, sondern ich sage, dass eine Kleinidee dieses Quizzes geklaut ist. Richtig geil.
1: Ja, aber die Leute wissen doch, dass wir alle unsere Quizzes klauen. Aber das hast du ja. trotzdem sehr gut gemacht. Vielen Dank, die EB. Sehr gerne.
0: Ja. Danke an Sebastian und Bernd. Danke fürs Zuhören. So, bis zum nächsten ich, Mal.
1: Alles klar. Ja, Tschüss. Ich muss pumpen. Tschüss. Tschüss. <lacht>